0: Nous sommes
1: engagés. Public.
0: Bienvenue aux Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante et je suis accompagné de Louis-Philippe Velquette. Bonjour Louis-Philippe, ça va bien? Salut, ça va. Et SIC François Larouge, Bonjour François, ça va bien? Salut Jess, ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, cette semaine aux Engagés, on a peur des étranges et la cac, met vos données personnelles en péril. Cette semaine
1: qu -ce que vous avez faite, bon les gars, François. Euh, ben j'ai fait un, j'ai suivi un peu qu'est-ce qui est arrivé avec euh, Maroua Oriski puis toute euh, euh, la, la, la crise interne. Je pas me de dire la grise, la crise interne au, au PLQ. Avez-vous un peu suivi euh, de quoi je parle mm -hmm. Puis euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant quand même parce que c'est rare qu'on voit. Euh, la façade du Parti libéral craqué, d'habitude c'est un parti qui est assez, quand même assez poli, c'est toujours une formation bien contrôlée, il n'y a jamais de dissension. Puis là, arrive Marois Risky, qui vient révéler que c'est un parti du monde normal, qui ne qui, qui sont pas toujours d'accord, qui fait même référence à la loi de Pareto avec son 80-20. Je suis tombé sur le cul, puis j'ai quand même trouvé que c'était un, un bel exemple d'implication euh, puis de ce qu'on peut faire dans un parti que d'essayer de, de lancer une discussion interne sur est-ce qu'on devrait s'excuser ou pas euh, au moins ce que je trouve de rafraîchissant là-dedans c'est qu'elle essaie quelque chose puis j'aime voir comme avec Catherine Dorion qu'on remet en question certains tabous hein. ça, ça veut pas dire qu'on peut tout faire mais au moins on peut innover on peut se demander si on peut faire les choses différemment fait que ça j'ai vraiment apprécié euh, puis j'ai trouvé quand même que c'était une bonne idée de faire la réflexion, mais à l'interne. Il aurait fallu que peut-être la chose se fasse à, entre les députés et entre l'équipe des libéraux. S'ils veulent faire une grande sortie publique pour dire qu'ils qu passent à d'autres choses, qu'il y a un redressement ou ils veulent signaler un redressement dans leur vision, bien, je pense que ça aurait fait le plus grand bien. Mais si ça coulait, selon moi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'on arrête cette opération-là, qu'on arrête cette réflexion-là, puis euh, c'est malheureux, mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'exercice au moins, euh, je trouve ça rafraîchissant.
0: Mais si on regarde Marois Risky, surtout avec l'entrevue qu'on a faite, que vous fallait vous écouter en regardant euh, euh, les, les épisodes précédents dans le podcast, euh, ça a l'air que quand même une outsider du PLQ, donc... Ouais. Euh, c'est une qui...
1: académicienne elle apprend en ce moment à devenir Mais... députée, puis on, on le sentait déjà dans l'entrevue qu'elle était très libre, comme Catherine Dorion, comme un seul Zanetti, c'est des éléments, des électrons libres, tu sais. mm -hmm. Ben, est-ce que ça fait que quand on dit c'est rafraîchissant de voir le PLQ, est-ce que c'est le vrai tu c'est pas le PLQ, euh, c'est les nouvelles personnes qui changent le PLQ, c'est pas. Euh... Ben, comme toute, toute formation, puis ce que je trouve que ça révèle aussi, puis je sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que le PLQ va devenir le lieu de plusieurs luttes. Mm -hmm. parce que historiquement ça a été le parti en tout cas dans l'histoire moderne très récente, le parti de beaucoup d'allophones, de beaucoup d'anglophones euh, il y a une remise en question est-ce qu'on doit avoir un, un, un côté plus nationaliste il y a une certaine clique une élite économique qui a un contrôle à s'assumer sur le parti libéral est-ce qu'on va vouloir se rapprocher de la CAQ, est-ce qu'on va vouloir où? on va vouloir garder le contrôle du PLQ j'ai l'impression qu'il va y avoir des, des luttes assez fratricides dans, dans le parti puis j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer
2: Hmm. Sinon, Louis-Philippe, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait de cette semaine? Moi, j'ai eu une semaine extrêmement difficile, les gars. Euh, la semaine, euh, en fait, jeudi dernier, en fait,
0: euh, j'ai fait un enregistrement avec les gars de Québec. <rire> euh, <rire> fait Juste, euh, on a failli annuler l'épisode parce que le pont de Québec est fermé, mais on a réussi à se rendre.
2: <rire> <rire> non, euh, c'était bien le fun. Je pense que ça faisait quand même une couple de semaines que j'avais pas été... Euh... Dans, dans les enregistrements. Ça fait plaisir de, de revenir. Et puis, euh, à part de ça, en fait, euh, je pense que la dernière fois, justement, on avait parlé de qu'est-ce qu'on faisait cette semaine. C'était spécifiquement d'aller d'écouter le, le Super Bowl. Et puis, ben, je l'ai écouté. Et puis, euh, je ne veux pas vraiment parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Puis, euh, à part le fait que, bon, euh, ben, non, il n'y a vraiment rien à dire.
0: À part euh, que, euh, en fait, euh, Denis, s'il en parlerait, mais euh, il y a eu une annonce d'Andy Warhol euh, pendant le Super Bowl, puis on fait un sondage. Je pense qu'il y avait 70% des gens qui ne savaient pas c'était qui Andy Warhol, puis ils savaient pas qu'il était mort. Fait qu'il y, y a une agence à quelque part qui s'est dit « Ah, c'est un super bon concept de com, on va mettre Andy Warhol ». Mais il faut que tu sois capable de comprendre à qui tu t'adresses. Puis là, je pense que c'est vraiment un cas de ne pas savoir à qui sont, on s'adresse.
1: Puis on va y faire une fleur à Denis. Justement, si vous voulez euh, voir et lire son analyse sur les différentes pubs du Super Bowl, allez voir ses médias sociaux. Il y a un article euh, qui euh, recense un peu une communication, un échange qu'il y a avec euh, quelqu'un d'InfoPress sur le site d'Infopresse. Fait qu'à lire. Si on continue à faire les fleurs à Denis, on va appeler ça l'épisode à Denis 2. <rire>
0: Sinon, de mon côté, euh, moi, j'ai recommencé à... recommencé à écouter la série Les Pays d'en haut.
1: Puis. Mais la nouvelle version? Oui, la nouvelle version. Ouais, la nouvelle version. Okay, okay, non, je... Pas l'ancienne. Je... je sais je... que t'es comme dans le ouais, gars, la soirée est encore jeune. Ouais, le
0: mardi à 3h, j'ai rien à faire, fait que en TV. Non, mais peut-être
2: que t'écoutes les anciens <rire> pour pouvoir éventuellement te remettre avec les nouveaux, là, pour suivre l'histoire. <rire>
0: mais je trouvais ça super intéressant, comme... Euh, bon, c'est un peu caricatural, mais si on veut parler d'intégration des nouveaux arrivants, comme faire écouter une série comme Les Pays d'en haut, puis dire comme, Voici genre, comment c'était il y a 50 ans, puis voici comment la société a évolué. C'est pour ça qu'il y a telle décision. Maintenant, on peut les remettre en question, mais quand on veut, mettons, on parle de laïcité, puis tout ça, c'est pas parce que. Euh, euh, Peut-être aujourd'hui, mais la laïcité qu'on a voulu faire euh, dans la Révolution tranquille, c'était à cause que la, la société était comme ça avant. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant de, de juste avoir une, petite une perspective historique par rapport aux décisions qu'on a prises. Maintenant, on peut les re-questionner, mais il faut comprendre d'où viennent ces décisions-là. Puis, euh, je trouve que c'est un bon moment. Les, les séries d'en c'est 1900, je crois, dans ce coin-là. Donc, c'est un moment pour comprendre la société pré-Duplessis, pré-Révolution tranquille, puis voir pourquoi la société évolue comme ça. Puis maintenant, bien, si on se re-questionne, on a une perspective historique sur, euh, sur ces questionnements-là. Donc, justement, parlant de nouveaux arrivants, euh, la grande question que traversait le Québec aujourd'hui ou cette semaine, y a-t-il de l'islamophobie au Québec? Donc jeudi dernier, le premier ministre François Legault il a soulevé un tollé en affirmant qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec. Mm -hmm. Puis euh, il a dit que vu qu'il n'y avait pas d'islamophobie, il n'y aurait pas de journée contre l'islamophobie. Il mm. euh, faut se rappeler qu'à Toronto, le maire a déclaré, ou suite à l'attentat de Québec, là, une journée contre l'islamophobie. Il y a eu de vives réactions. Il y a le président du centre culturel islamique de Québec, justement, qui était impliqué dans l'attentat, ou euh, en fait qui était victime de l'attentat, dans une lettre, il a dit :« Je me suis senti trahi par le » premier ministre, quand je l'ai rencontré, il ne parlait pas comme ça, puis maintenant, il me parle comme ça ou il dit ces choses-là. Valérie Plante a dit oui, et il y a clairement de l'islamophobie islam, au Québec. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois a aussi tweeté des commentaires islamophobes retrouvés sur la page Facebook de François Legault. Puis, euh, même à Gatineau, la mairesse suppléante de Gatineau a été démise de ses fonctions après avoir dit que l'islamophobie n'existe pas. Legault a donc précisé sa pensée en fin de semaine. Il a dit, il y a des actes islamophobes, l'islam... Le goût a donc précisé sa passée en fin de semaine. Il y a des, des actes islamophobes, mais il n'y a pas de culture, culture d'islamophobie, selon lui. Puis, euh, tout simplement, ce, -ce qu'on apprend que la CAQ est divisée sur les signes religieux et sur l'idée d'une clause
1: grand-père chez les fonctionnaires. François, est-ce qu'il y a d'islamophobie au Québec N'importe qui qui a déjà brisé la première règle des internets, c'est-à-dire ne pas lire les commentaires, c'est qu'il y a de l'islamophobie au Québec. Pour moi, c'est clair, c'est net. On peut rentrer dans une lutte de définition, de thème. De... Oui, les mots ont un poids. Oui, les mots, c'est important. Mais parce que Personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse. On pourrait parler de racisme, de xénophobie, de peur, mais il y a quand même une peur prononcée euh, sur une certaine religion au Québec en ce moment, puis elle est là. La seule chose que je trouve intéressante dans tout le débat qu'il y a eu cette semaine, c'est que je n'ai pas encore entendu... Euh, l'idée de ne pas opposer les deux sujets. On peut ne pas opposer une volonté nationaliste, une volonté de s'affirmer et la volonté de lutter contre la peur des autres. Un exclut pas l'autre, puis c'est pas parce que la cac est plus nationaliste que soudainement elle est islam... Isla... Oui, hein? islamophobe, mais j j on peut être fier et accueillant en même temps, puis j'ai juste hâte qu'on qu'on arrête à un moment donné de, de, de choisir on est-tu un, on est-tu l'autre, et de prendre le meilleur des deux, puis d'avancer là-dessus. On peut être fier d'être, puis comme tu parlais, d'être accueillant, parler de notre histoire et, et d'en parler avec les gens de toutes les régions de toutes les cultures. Je revenais sur le, sur
2: le débat de, des mots, de langage, de qu'est-ce qui est islamophobie, qu'est-ce qui n'est pas islamophobie. C'est que tu vas faire le contraire de François. Exactement. Et... Parce que en fait, oui, peut-être que la définition, peut-être que si on regarde le mot, on va se dire « ah oui, ça veut dire la peur de l'islam », mais à un certain point, il faut utiliser le mot en prenant compte de qu'est-ce qu'ils veulent dire pour les gens, c'est quoi le sens commun du mot, puis si pour... si islamophobie pour le monde... pour le commun, ouais. ça veut dire... Le monde normal, comme tu Le monde Denis. normal, si on veut. Si ça veut dire, justement, que... Euh, la haine de l'islam ou la haine des musulmans ben pour moi c'est totalement acceptable même si on regarde la racine d'un mot parce que peu importe où est-ce qu'on s'en va c'est la compréhension des mots qui est, qui est, qui est importante puis qu'est-ce que ça veut dire pour les gens. Fait que d'avoir ce débat-là on peut aller regarder autant qu'on veut dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est la compréhension qui est importante là aujourd'hui la compréhension de islamophobie c'est bel et bien une haine des musulmans puis, on ne peut pas dire, comme tu le dis François, que
0: ça n'existe pas. Voilà, euh, la, la seule nuance que j'aurais à faire, c'est que euh, je me rapproche un peu de ce que François Legault mais, euh, disait, mais il y a l'islamophobie au Québec, mais maintenant, est-ce que la majorité des gens sont islamophobes ou la majorité des gens se questionnent, trouvent que, tu sais, par, par incompréhension, par méconnaissance, euh, « Ah, ils font les choses différemment. » Puis c'est pas, pas une crainte, c'est pas... Il y a une ouverture, mais ces gens-là sont pas nécessairement mis en contact. Puis, tu sais, je pense des fois, je vais... Tu sais, je vais en tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a juste un... « Ah, qu'est-ce qu'ils font? » Puis j'y trouve pas... C'est pas nécessairement quelque chose de... Il y a pas quelque chose de haine, de violence, de... de mais il y a... une distance. Mais ben, ouais, ou il y a une phobie dans le sens de... de pas peur, mais dans le sens de... « Ah, ils sont, ils sont pas comme moi, puis je comprends pas ce qui se passe. » Mais la minute qu'il euh, y a un employé, euh, par exemple, musulman, puis là, il leur explique, ben, ouais, moi, à place de prier, euh, tu sais, sur le banc, je prie nanana Ah, oh, OK, c'est juste ça. Puis là, ça, pa ça passe. Fait que, oui, il y a de l'islamophobie, mais est-ce que dans la majorité de la population, c'est plus ce que je viens de décrire, ouais. tu sais, qui n'est pas quelque chose de négatif envers les gens, mais juste comme un, tu sais, un questionnement ou, tu sais, une appréhension. Puis une fois que c'est passé, ah, OK, comme ça s'est fait avec plein d'autres cultures, je vous dis quand les... Quand les Grecs sont arrivés, quand les Italiens sont arrivés, il y avait comme « Ah, ils font des trucs différents, tout ça. » Est-ce que la majorité de la population, c'est ça? Puis oui, il y, une, il y a un courant islamophobe, il y a l'islamophobie au Québec, mais c'est pas quelque chose de répandu dans la population. Je pense que c'est pas mal plus le cas. T'sais.
1: Mais si on n'est pas est à peu près tous d'accord qu'il y en a, donc une part de l'autre, est-ce qu'on devrait avoir une journée pour souligner qu'on fait la lutte à ça? Moi, je pense que le ça va être quoi? Une motion à l'Assemblée nationale puis une pin que
0: les députés vont porter? Ça fait pas de mal, là, de... de... Ouais. Mais je pense beaucoup plus à une meilleure intégration. Euh, je pense ouais. à un reflet dans la culture populaire ouais. d'une de, de, certaine diversité sans que ça devienne, tu sais, il euh, faut quand même une proportionnalité pour que les gens puissent se reconnaître dans leur culture, euh, peu importe c'est qui. Je pense que ça va avoir un effet beaucoup plus puissant que euh, porter une pin un puis une motion à l'Assemblée
2: nationale. Ah, je suis En même temps, je pense que la différence, c'est que pour les, pour, pour le commun, c'est quand il y a une journée qui dénote quelque chose, t'sais, on, peut, on peut parler de journée de la femme ou peu importe, ça, ça nous rappelle vraiment qu'il y a une histoire en arrière de ça, qu'il faut, qu faut réfléchir à ce sujet-là, puis c'est pas juste les, les députés que ça implique. Oui, certainement, ça prend des mesures qui sont pertinentes, puis qui ont un effet, mais... Euh, je ne suis pas nécessairement de dire qu'une journée qui est attitrée à un événement ou à une notion en général est négative ou pas d'effet. Parce que c'est justement les gens, qui, le, le, le commun des mortels, qui se questionnent sur c'est quoi l'islam ben, C'est eux qu'il faut aller toucher avec ça. Puis c'est certain que la peine ne changera pas grand-chose à l'Assemblée nationale, mais de l'avoir dans le calendrier, ça peut peut-être changer quelque chose.
1: Tu viens d'énoncer quelque chose d'intéressant que la journée de la femme. Pourquoi on ne la vire pas positivement Pourquoi, tu sais, on parle pas de la journée euh, contre la misogynie euh, Pourquoi on ne la vire pas genre à ben, la journée pour l'ouverture et l'intégration Mais c'est dans
0: un contexte d'égalité de, de, religieuse, puis tout ça, puis liberté de religion, mais c'est parce qu'il faut que tu le fasses pour tout le monde aussi. Non, mais c'est ça. Moi, je disais, il une journée de l'hindouisme. Non, non, mais une journée le Ah, ben oui, ça, oui, on peut le faire. Comment on peut de la femme. Est-ce que ça existe déjà Peut-être, puis on n'est juste pas au courant, parce qu'il y en a plein de journées. Quand on regarde des points de presse, des députés, ils ont tout le temps une pine ou quelque chose, puis on ne sait pas toujours c'est quoi. Puis c'est
1: pour ça que je ne suis pas d'accord avec le premier ministre mais en même temps, ça ressemble beaucoup à une game de Ah, on a le premier ministre, on lui qui une mauvaise coupe. moment donné, c'est une game de termes, de définition.
0: Au lieu de l'être de la bonne foi. Voilà. Euh, sinon, passons à autre chose complètement. Réforme informatique au Québec... Euh... La CAQ a dévoilé sa réforme de la gestion informatique. On va faire une transition vers le nuage. Le problème, c'est que le Québec confiera l'hébergement des données au privés. Puis, plus de 90% qui va être confié à des sous-traitants américains, donc on parle des euh, GAFA ou des GAFAMI. On a Google, Amazon, Microsoft, IBM. Puis, euh, les agences de renseignement américaines, à cause du Patriot Act qui a été signé en 2001, euh, ont accès aux données hébergées sur leur plateforme. C'est quoi le, le, le problème de ça? Euh, il y a deux choses qu'il faut voir. Puis on l'a vécu au PQ. Moi, je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. Euh, présentement, la plupart, la, la génération 1 de l'informatique était hébergée sur des serveurs locaux. Fait un serveur, c'était vraiment comme un ordinateur. Puis il y avait un disque dur. Puis c'était dans les locaux de l'organisation. Puis les gens avaient accès. Le problème de ça, c'est que ton serveur, si jamais tu as un événement où ce que tout le monde va accéder à ton site web. Ben, euh, il n'est pas capable, c'est un petit ordinateur, c'est quand même un ordinateur puissant, mais je dis il y a un ordinateur qui gère tous les accès, puis ça fait que ça peut planter. Puis souvent, c'est ça qui arrive quand il y a des gros sites qui plantent. Puis la deuxième affaire, c'est que si de l'international, des euh, gens essaient d'accéder, ben les données, ça prend quand même beaucoup de temps qu'ils passent de, mettons, à Drummondville à Hong Kong, si mm -hmm. quelqu'un veut faire une demande de visa puis tout ça. Ce qui est bien du nuage, c'est que un il y a un ordinateur qui, sur lequel il, notre, euh, notre système fonctionne, mais si jamais il y a une grosse demande, il transfère les données sur un ordinateur qui est plus puissant sur plusieurs ordinateurs, puis ils peuvent tout gérer ça, puis ils vont savoir des réplicages de ces données-là partout dans le monde, donc ça va aller beaucoup plus vite pour que les gens aient accès à ces données-là. c'est très positif, dans la mesure que ça accélère les choses, puis il y a beaucoup plus de flexibilité et d'agilité, puis si on veut aller dans des applications que le gouvernement donne, ce genre de choses-là, on va avoir besoin de faire ça. Maintenant, c'est à qui on confie ça. Puis c'est à Amazon, à Google, à Microsoft, puis, le, 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 pour, la de don... pour la majorité, c'est de donner ces données-là ou les entreposer des entreprises-là. Puis, c'est là la problématique. Je ne sais pas si François, tu as quelque chose à racheter. Ben, moi, moi,
1: je trouve ça très gros parce que, c est, c est, pour moi, si on y va à l'essentiel, c'est un autre exemple de la mort du maître chez nous. Puis, c'est tough pour le monde parce que tu viens de faire une super belle explication, puis tu as bien vulgarisé la chose, mais c'est extrêmement... Euh, vague, c'est extrêmement des hauts concepts, c'est pas très clair, c'est pas très concret. C'est difficile de, 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 de voir ce qu'il y a là. Mais quand on regarde les possibilités, quand on sait simplement que le gouvernement américain et ses services de renseignement ont accès aux données qui sont sur tous ces serveurs de ces entreprises américaines-là, ce qui est totalement légitime et gère leur sécurité nationale, c'est ben, de souveraineté. Ben c'est c'est ben mon point. Il faut voir ça comme une gestion de nos intérêts nationaux, de nos intérêts supérieurs, puis de, des intérêts stratégiques de la nation. Hein, parce que toutes ces données-là, on peut dire Ouais, mais c'est ma carte de crédit, c'est où j'habite, c'est mon âge. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie que quelqu'un sache ça Mais ben, ça donne exactement ce qui s'est passé aux States. Ça ouvre la possibilité. Qu'une autre nation puisse utiliser contre nous ces informations-là pour nous analyser ou pour nous manipuler, ou pour faire de l'identification s'ils cherchent quelqu'un. Que ça a quand même un impact réel. Puis normalement, quand tu es une nation qui est, qui est fière, qui est souveraine, bien, ta job, c'est de gérer tes données puis de les protéger. C'est ça la job d'un gouvernement. Puis au final, je trouve que, puis je ramène ça plus ça aux politiques, c'est ça qui arrive quand tu plus de réflexe nationaliste. C'est ça qui arrive quand tu es plus habitué de t'occuper de tes intérêts et de tes affaires. Donc, on commence à poser des gestes comme ça, où on se nuit nous autres-mêmes. Ce pas bright. Puis, je ne dis pas ça par jeu de partisan. Ce pas parce que la CAC le fait. C'est pas parce qu'on est là pour chialer parce que moi, je suis nationaliste. Puis euh, euh, Je trouve ça important de s'occuper de ses affaires. Ça va tous. Tous les Québécois nous nuire ultimement. Fait qu'on devrait protéger nos données, euh, aller chercher la compétence, puis entreposer ça chez nous. On a déjà fait des choses très grandes comme avec Hydro-Québec dans le passé. On est sûrement capable d'aller chercher les technologies si on les a pas, les serveurs si on les a pas. Puis je suis pas mal sûr qu'on a toutes les capacités pour. Puis on pourrait faire une réforme du gouvernement pour appliquer ça au Québec. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça.
0: Tu penses qu'on a les capacités, euh, tu a les capacités technologiques pour parce que dans le fond là, une des choses c'est qu'il y a 530 locations ce serve... ben, endroits ce qu'il y a des serveurs puis on veut ra rapatrier ça dans un seul endroit ce que les tables vont pouvoir se parler les bases de données vont pouvoir se parler. Pour
1: avoir été au gouvernement là, moi je pense que la limite c'est beaucoup plus la machine qu'à la volonté de la technologie. Okay. Il risque d'avoir un certain coût à ça, je le cache pas, je ne l'ai pas évalué. Ça, c'est clair qu'il y a un coût. C'est En, en termes de calcul coût-bénéfice, ça va coûter bien moins cher d'envoyer ça ailleurs. Mm -hmm. Mais à quel prix? Ah, c'est là la question. Le flip, est-ce que j'ai acheté Oui, en fait, moi, ce qui me fatigue
2: plus, c'est pas... Euh, en fait, ouais, c'est avant même de penser à dans quel pays ça s'en va... Euh, c'est le côté de, de la responsabilité. Ça, ça me fatigue d'envoyer ces données-là à une compagnie privée. Euh, je veux dire, le gouvernement, il a la responsabilité de protéger nos données. Puis, s'il si délègue cette responsabilité-là à une entreprise privée, j'ai l'impression que ça va encore tomber dans une espèce de flou de « Ah, s'il y a une fuite, c'est la faute à qui »« Est-ce que c'est la faute du gouvernement ?»« Ou c'est la faute d'une compagnie plus ou moins abstraite ?» qui peut-être sont... Tu sais, je veux dire, c'est une commune qui veut faire de l'argent. Surtout
1: que Facebook et, euh, et euh, Google ont montré que euh, ils avaient vraiment à cœur nos données et qu'on <rire> pouvait leur faire confiance. Oui, exactement. Puis, tu sais, après ça, tu regardes autant euh, <rire>
2: tu regardes autant les, 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 leurs intentions. Je veux dire, eux, leur but, c'est de faire de l'argent. S'il y a quelque chose qui va coûter moins cher... Puis peut-être que ça va être un peu moins sécuritaire, mais que ça va répondre aux besoins. Ben, je ne pense pas qu'ils vont s'empêcher de prendre cette décision-là. Ouais. J'ai vraiment un gros malaise à donner euh, quelque chose qui, qui est euh, privé comme ça, qui est privé aux individus à des entreprises privées. Mais là, non
1: pas au toute cette attaque public. directement au privé, il y a 20% justement de, de, des données qui vont à des abageurs québécois privés. Ouais. Si ça avait été 100% privé québécois, tu serais compte encore. Encore, oui. Intéressant.
0: Sinon, si on passe à d'autres choses, on a eu un nouveau, euh, nouveau sondage léger. Donc, euh, si j'étais euh, attaché de presse pour le Parti québécois, je dirais le PQ double ses appuis <rire> en moins de deux semaines. Euh, pour rappeler, il y avait un sondage mainstream qui donnait le PQ à 9%. Euh, donc les résultats, c'est la CAC est à 42%, le PLQ est à 22%, le PQ est à 18 et Québec Solidaire à 15. Donc c'est pas si catastrophique que ça pour le PQ. Puis la lune de miel se confirme pour la CAC. LP, es-tu content que le PQ ait doublé ses appuis en moins de
2: d'une semaine? Bravo! <rire> ben là, la, la semaine dernière, euh, j'animais, puis j'avais annoncé que le PQ était euh, dans la tombe. Là, j'imagine qu'il qu sort de <rire> la tombe. C'est le Michael Jackson des
0: partis politiques.
2: <rire> Mais euh, sérieusement, la, la session commençait aujourd'hui. Là, on est, euh, on est mardi le 5. Ouais. Euh, la session commence aujourd'hui. J'ai pas l'impression que en deux semaines de congé, les appuis ont réellement. <rire> peu importe ce que le sondage va dire, qu'il y a eu un changement ou pas, il n'y a pas vraiment eu de sortie significative. Ouais, C'est Main Street. Je veux dire, sont... exactement. Peut-être qu'il y a un billet. Peut-être qu'il y a un billet dans l'autre bord aussi de... du côté de. Du côté de
0: celui de cette semaine, qui... du léger. Si je ne me trompe pas, la Main ben, Street, c'était un sondage pan-national qui euh, faisait des. qui sonnait okay. dans chaque province.
1: Le texte, tu, tu vas très nicher pour aller voir les ouais. données du Québec, tu as moins de sources, ok, ouais. ben, c'est sûr que ça peut. Ben, je ne hein. sais pas, je n'ai pas vu les donner. chiffres,
0: peut-être qu'il y
2: avait. Je veux dire, peut-être qu'ils ont eu 2000 répondants au Québec aussi, puis en ouais, ce cas, si, ça, ça serait crédible. Là. Mais, mais tu sais. Ce que je veux, c'est que le PQ, puis comme toutes les autres parties, là, aujourd'hui, ça recommence. Bien, ils défendent leur, leurs idées, ils défendent leurs projets, ils avancent quelque chose. Puis ensuite, on regardera le sondage qui va sortir dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Puis là, on réfléchira sur les effets que ça a eu
1: Je trouve ça intéressant que les trois parties de l'opposition sont quasiment... Euh, je je vois large, là, mais ils sont quasiment égal, à égalité. 42, 18, 15, c'est pas si loin que ça. Hein? J'ai dit quoi? Ouais. 22-18-15, c'est pas si loin que ça, c'est euh, quand même assez proche, puis je trouve que c'est à l'image un peu du Québec, là. Les, les oppositions cherchent, les gens se cherchent. Puis, euh...
2: Autant dans les partis que dans les populations. Exact,
1: ouais. puis les partis vont peut-être évoluer, changer, euh, aller plus à gauche, à droite, revoir leur, leur priorité sur l'indépendance ou autre chose, fait que je trouve ça intéressant quand même, c'est à l'image des plaques tectoniques qui bougent au Québec. Revoir leur habillement. <rire> euh, sinon euh, je, moi je voulais revenir sur quand même euh, les commentaires des gars la semaine passée parce que la réaction de Benoît et de Denis c'était de dire ah oh, voilà 42% ça prouve que la job du PQ c'était de manger le lunch de la cacque. J'ai pas de problème avec cette affirmation en termes de pourcentage électoral. Et merci LP d'avoir représenté, porté le flambeau de l'opposition là-dessus. <rire> ben, je suis tellement désaccord. C'est une idée de parler de marché politique. Mais en termes de... Puis ils l'ont pas dit la semaine passée, hein, on va quand même préciser. Mais en termes de position, là, faut-tu rappeler encore que la CAC. Euh, écoute, toutes les parties ce sont fait une lutte, à, quasiment c'était qui le plus progressiste, avec des mesures bonbons, là. Fait que l'idée qu'il fallait aller à, la droi fallait à la droite absolument au PQ, euh, dans le temps pour aller manger des votes de la CAQ, là, ça, c'est n'importe quoi. Mais y avait-tu un chemin pour aller chercher ce marché politique, là, ça, c'est un autre débat, là, je pourrais être d'accord. Mais je voulais juste faire cette précision, là.
0: Sinon, moi de mon côté, euh, je fais plus, je profite de tout ça pour un petit peu parler des, des différents partis. Euh, J'ai remarqué euh, deux choses que j'aimais. Euh, en fait, une chose que j'aimais chez le PQ et chez le PLQ. Euh, première des choses, Pascal Bérubé a imposé quatre thèmes à la session. Maintenant, est-ce que euh, l'équipe parlementaire, est-ce que le Parlement va être capable de, de, de respecter ces thèmes-là pendant toute la session? On verra, mais je trouve ça intéressant parce qu'on a rarement été capable de faire ça au PQ. On partait d'un endroit à l'autre. Comme le captain, dans le fond, il a dit. Moi, pendant la session parlementaire, je parlais parler euh, des régions, d'une espèce de colère qui gronde des régions par rapport au centre. Mm -hmm. euh, puis sinon, les autres thèmes, c'est l'environnement, la défense des intérêts du Québec et la justice sociale. Mm -hmm. Donc, si on est capable de respecter ces quatre thèmes-là, puis on est capable d'orienter autant nos communications dans les médias que nos communications numériques sur ouais. ces quatre thèmes-là, ouais. là, on bâtit quand même une formation politique qui a des valeurs. On impose des valeurs, puis on commence à imposer une structure, puis, euh, puis une vision d'aller de, de, un petit peu plus loin. Est-ce que ça va être fait? J'ai hâte de voir. Mais C'est qu ça qu'on réclame depuis des ben années. C'est ça. <rire> ça quand j'ai vu ça, je suis comme, bon...
1: Ouf, enfin. Je pense que Pascal Berubé, il a lu son rapport
0: sur le PLQ. <rire> Sinon, euh, je trouvais que le PLQ, depuis la défaite, avait des super bonnes com, euh, communications. Il y a eu une amélioration notable du visuel. Euh, au niveau là, du graphisme, tout ça, on sentait vraiment qu'il euh, y avait une base qui avait repris le contrôle, c'était plus gouvernemental. Ouais. Puis là, on a senti dans les derniers jours que le côté revanchard parlementaire revenait en place. Puis je trouve ça un peu décevant euh, parce que j'étais particulièrement là, intéressé. Tu tu un exemple? Euh, ben Aujourd'hui, c'était le, le, le François Legault échapper une feuille. Plus, une feuille quadrillée, puis c'était brouillon. Plus, c'était comme euh,
1: oui, oui, euh, oui, oui, oui.
0: imposer un rapport unique. Plus, c'était barré. Ouais. Puis, tu sais, on tombait dans le cadre, dans, dans le sombre, tandis que le, PL, le PLQ avait fait des affaires super belles depuis octobre, qui étaient super intéressantes puis motivantes pour la base. Puis, euh, justement, tandis que je suis sur le sujet, euh, je me demandais pourquoi les médias sociaux, particulièrement Facebook, n'appellent pas plus à l'engagement versus au message de comme partisans. Parce que, je veux dire, on est d'accord, si tu es pour aimer la page du PLQ ou aimer la page du PLQ, euh, c'est parce que tu es déjà convaincu. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas plus à faire des dons, à faire du financement, à faire ce genre de choses-là, au lieu de répéter les mêmes messages? Essayer de répéter des messages, c'est quoi? Ils pensent que les gens vont voir un message négatif comme ça, puis ils vont dire, « Ah, ben oui, je vais aller partager ça. » Tu sais, à tout mon, mon, mon cercle, on le sait, Facebook en organique a peu de portée. Donc, ça sert absolument à rien, à rien puis on devrait être beaucoup plus dans l'action politique au niveau d'une page comme Facebook. Twitter, oui, on peut essayer de faire rouler les journalistes, faire spinner les journalistes, mais ça, on devrait être dans
1: l'engagement lorsqu'on est dans Facebook. Oh my god. Oh my god. Tu m'as starté. OK. On va en parler en plus dans deux minutes. Parce que c'est le même mot. C'est le même problème. Puis ça, je m'en fais comme un cheval de bataille. En politique, comment es organisé. Puis c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la mobilisation. Puis l'engagement. Puis l'organisation politique dans ce que je fais. De tout ce qui est euh, politique dans ma vie, c'est parce que c'est ça, comment tu es organisé, OK, qui drive ton output de communication. Puis ça va être ça qu'on va dire tantôt dans, sur le, le PQ, puis c'est exactement ce qui explique ce que tu viens d'écrire avec le, le Facebook du PLQ. C'est parce qu'en ce moment au PLQ, tu as une gang de jeunes dynamiques, compétents, qui font de l'excellent web, qui des fois ont le gros bout du bâton pour ils ont l'autorité, puis ils ont le euh, l'approbation pour publier des choses qui sont trendy, qui sont innovantes, qui sont intéressantes, qui vont attirer l'attention, qui donnent enfin un autre ton, et une autre saveur au PLQ. Puis là, soudainement, tu as une autre gang, plus proche de l'esprit des relations de presse, qui ont de l'expérience, qui sont très bons dans les relations de presse, mais qui fondent leur vision de ces relations-là sur l'attaque, la contre-attaque, des tactiques Trop souvent négative qui eux autres là, ont le bout du bâton. Mais mmh. là, on se ramasse avec une communication en la, la elle, est, elle est déterminée par cette joute interne, par ce. Parfois, les conflits internes, parfois pas. Parfois, c'est les, les boss qui décident. Mais quand tu pas de plan, puis quand tu laisses ce combat se faire, c'est ça que ça donne des, des hybrides.
0: Ben écoute, euh, François, je pense que tu étais dans le sujet. On va continuer avec le rapport accablant qu'il y a eu au PQ. On a appris dans un rapport interne, euh, suite à l'élection qui, qui a été coulée aux médias, que que j'ai tout sans consulter, qu'il y avait des problèmes de communication interne, qu'il y avait un conflit entre l'équipe du chef et l'équipe de la permanence, qu'il avait une gestion de crise entre jean Michel Blanc qui aurait ébranlé l'équipe alors que n'aurait pas pris en compte le passé virtuel de la candidate. Puis l'idée d'un ticket, dans le fond, d'un chef-éco-chef Lysée yvon a pas été du tout concluant. Malgré tout ça, Véronique Yvon s'est abstenue de dévoiler un intérêt pour la direction du PQ avec un sondage qui lui est très favorable. Je vais continuer sur ta tirade. Euh,
1: ben, en tout cas, c'est sûr que, comme on a vu sur le Parti libéral, sur le... Je vais peser mots. Hein. Sur ce qu'on a eu comme campagne au Parti québécois, ça avait très, très, très bien parti. Mm -hmm. On a senti qu'il y avait un tiraillement interne, ce que le rapport énonce. Puis euh, je pense que c'est pas surprenant qu'on a eu des euh, certaines improvisations parfois. Euh, étant donné qu'il y avait cette lutte interne-là. Tu sais, je veux dire, quand as un plan de match, tu essaies de le suivre le plus possible. Puis euh, tu, tu réagis aux événements pour essayer de ramener ça après ça à ton plan de match puis à ton message euh, euh, général. Fait que j ai, j ai... Les, les, les luttes internes ne me surprennent pas, puis je trouve que ça a été justement ça orienté le résultat qu'on a eu. Après ça que, que Jean-François Lisée quelqu'un qui micro micromanage, je peux pas cacher que c'est mon ça fait partie de l'expérience que j'ai eu à la permanence nationale du Parti québécois. Je pense que tout le monde non, moi, le si confirme. un
0: meeting avec lui ou deux, puis on l'a senti, puis on l'a même challengé là-dessus. Est-ce euh, qu'on a assisté à l'échec au niveau du PLQ, puis du PQ, ou, ou, ou à la destruction du modèle du parlementarisme, avec aussi euh, la, la, la perte de rayonnement des médias, où est-ce que les points de presse, les périodes de questions, le sujet du jour, euh, t'sais, le, le tel CHSLD, où ce qui se passe euh, telle affaire, c'est défroyable, pis tout ça. Mais est-ce que le manque de structure, le manque de valeur, de principes, de communication, de thème, on, comme on parlait tantôt, a contribué à l'échec du PLQ et du PQ. Je le crois fortement. Puis c'est là où -ce que les permanences dans l'organisation n'ont pas été mises de l'avant, où est-ce qu'on euh, pensait pouvoir juste être élu avec euh, l'écosystème médiatique en répondant au jour le jour. Puis vu que le PQ et le PLQ est déçu, mais la CAQ, même si avait peu de choses de, de concrètes à proposer, a réussi à se faufiler. Ah, Je n'étais pas tant que ça, euh,
2: disons, à l'extérieur, mais quand même pas mal plus que vous autres. Puis, de mon point de vue, j'ai vu peut-être un peu avant le, le déclenchement des élections, ça parlait de, ah, oh, ce mois-ci, ça va être le thème de ça, ou, ah, cette semaine-ci, ça va être le thème mm -hmm. de ça. Puis, ça l'a comme poursuit un, poursuivi un peu pendant la campagne électorale mais ils ont pas été capables puis je sais pas si c'est justement de la faute à liser ou je sais pas trop mais ils n'ont pas été capables de, 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 de vraiment euh, se, se concentrer sur ces thèmes là tu sais une nouvelle semaine arrivait ils sortaient un nouveau thème ils faisaient beaucoup ouais. d'annonces à ce propos là des
1: priorités là, à chaque lundi qui sort qui sont différentes
2: oui c'est ça parce que ça partait dans toutes les sens j'ai l'impression que comme vous dites euh, il n'était il pas, pas capable de se mettre, de, de, de focusser vraiment sur un point
0: précis. Puis on, on veut, c'est peut-être tentant parce qu'on est bon, pays, bien, en fait, les gens des supécu sont bons à taper le clou sur le chef. Mais c'est une culture de parti qui est en place depuis des années. Ou est-ce que, quand on dit qu'on qu mange les chefs, l'OPQ, c'est peut-être parce que, justement, on n'est pas capable de sortir du, du jour, du day-to-day, puis d'aller focuser. Puis, mon expérience sur la course avec pierre Pelado, euh, puis justement, Alain euh, Lupien, là, on a parlé la semaine passée qui mm -hmm. démissionnait, mais. Euh, Alain avait des visions claires, il y avait quatre thèmes, puis ça a été ça qu'on a martelé. Puis on a dit non, on répondra pas à toutes les petites niaiseries que les médias vont sortir. Euh, on laissera ça à l'attaché de presse, mais quand le chef va sortir, c'est pour répondre à des enjeux sérieux, puis on a un plan de com', puis on lâchera pas. Puis quand qu il a été élu, puis quand qu il a été avalé par la machine parlementaire, puis par le, le parti... Mais la même chose est arrivée. Puis là, on est retombé dans cette dualité-là de est-ce qu'on est dans la communication jour le jour versus l'engagement à long ouais. terme.
1: Puis ils se retrouvaient pas là-dedans en plus.
0: Exactement. fait, que, Je veux dire, oui, c'est facile de taper sur les mais je pense que ça a toujours été le cas dans, de tous les chefs depuis bois Clair puis peut-être peut avant ça. Là.
1: Puis ce que tu proposes, là, la cac l'a faite. Puis la CAQ a probablement gagné là-dessus. Parce que les relations publiques vont toujours être importantes. Le, les, les, les communiqués, les, les points de presse, ça va toujours être important. Il va falloir en avoir. Puis la CAQ en a fait beaucoup. Mais ils ont martelé sensiblement les mêmes thèmes depuis quelques années. fait que les Québécois savaient un peu, grosso modo, qu'est-ce qu'ils achetaient en votant la CAQ. C'était peut-être vide, là. C'était peut-être
0: une boîte vide, mais ils savaient qu'est-ce qu'ils achetaient. Ils savaient qu ce qu'ils achetaient, tu sais. Donc, si on revient dans le monde des sondages, mais au niveau fédéral, au Québec, on a vu un effondrement du NPD qui a passé de 48 à 8 Ouch! Mais on parle sur plusieurs années, là. Euh, sinon, on a eu une montée soudaine du Bloc qui est maintenant égale avec le Parti conservateur à 21 euh, pour les deux partis. Puis sinon, on a le Parti libéral du Canada qui euh, flotte à 39 L'élection s'en vient, on dirait qu'au Québec on n'en parle pas tant que ça, c'est encore dans longtemps, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Euh,
1: en tout cas, pour le bloc, euh, comme dit le même « that escalated quickly hein? », c'est comme « ah! » pas... Je savais
0: spinner. Euh, moi aussi je dirais en deux mois, on a triplé
1: nos appuis. <rire> <rire> euh, mais pour le NPD, ce que je trouve intéressant, c'est quand même que on dirait que le résultat d'une certaine absence médiatique, c'est ça, une certaine absence aussi de Thème et de défense du Québec. Je m'intéresse vraiment sur un effet CAC. Est-ce que, vu que par la lune de miel, on sait qu'on a une expression quantitative de la fin, d'une appréciation, d'une autre façon de gouverner qui est plus nationaliste, est-ce que le bloc fit actuellement avec ce que les Québécois aiment Je ne sais pas ce que vous pensez.
0: Je pense que oui, mais je pense qu'il y a encore une définition à faire. Je veux dire, Il y a eu tellement de bordel avec Martine Wallette puis tout ça que hey, François Blanchet est en place, mais il va falloir qu'il... Le message est
1: différent aussi. Le
0: message va être différent, mais il va falloir qu'il le définisse. Puis bon, il a commencé à faire le tour des, des médias, mais il va falloir que ça se reflète dans, dans l'espace numérique. Tu sais, Moi, je suis dans Outremont, il y a une partielle présentement, puis euh, les affiches, il y a une photo, il y a un nom, il n'y a pas... De tu il n'y a pas de slogan, c'est peut-être une manière de faire, mais euh, il manque un petit peu de substance, il n'y a pas d'affiche thématique sur des sujets, puis je comprends que c'est arrivé vite, bon, pis, ça, ça va pas arriver cette année. Mais, euh, mais il va falloir que pour l'élection, il y ait des thématiques, il y ait plus que juste une photo sur un, sur un poteau, là. il va falloir rappeler les valeurs du bloc, je pense, pour que ça rayonne. ne
1: m'inquiète pas, qui, François, qui a un message super clair, puis qui arrête pas de le répéter, oh. qui est la défense des intérêts du Québec principalement, puis on va parler de souveraineté après... Là-dessus, il est assez clair. Hein. Donc,
0: ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir dire qu'il y a un impact, il va falloir que ça vienne puis le, le, pour que le bloc vraiment cimente ses appuis. Je
2: suis intéressé par ce que tu as dit à propos de la CAQ. Euh, Est-ce que les Québécois sont satisfaits? Fait que, Dans la vie? Dans la vie. Avec la CAQ, je veux dire, on, on, on le dit, les Québécois en général, mettons, ils ont une lune de miel avec la CAQ. Mmh. Est-ce que ça les satisfait? Est-ce que ça les, ça les suffit? Puis ensuite de tout ça, peut-être qu'ils se retournent vers autre chose puis, je veux dire, sont moins intéressés au côté fédéral ou à vraiment prendre position. Je sais pas trop, mais, tu sais, justement, en regardant le, le, les chiffres du NPD, euh, le NPD, bon, j'ai pas l'impression qu'il a, qu a vraiment l'intention de défendre les intérêts du Québec spécifiquement, Peut-être que c'est quelque chose que le Québec est habitué d'avoir au fédéral. T'sais, pendant quand même franchement longtemps, on a été euh, assez fort du côté du Bloc. Ouais. Euh, Est-ce que les Québécois sont habitués de se faire défendre Puis qu'ils s'attendaient
0: ça de la part du NPD? Peut-être. Ça ne s'est pas vraiment passé. Mais On parle de 2011, mais 2015, on a quand même une élection. C'est une majorité de députés libéraux qui ont été mise en place. Puis là aussi, je pense que... Ah, c'était la déconfiture du Bloc. Puis c'était on, on sort
2: euh, les conservateurs. Ouais. Fait que, tu sais, je, veux dire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses en jeu. Puis là, ben, on parle de Justin Trudeau qui nous fait un peu un pied de nez quotidien euh, en investissant l'argent, peut-être. Bon, certains vont dire euh, pas mal souvent ailleurs qu'au Québec, puis essayer d'imposer sa volonté contre la nôtre. Euh, je pense que les Québécois en général sont peut-être satisfaits de ce qu'ils ont provincialement en tout cas au niveau national, puis insatisfait de ce qu'ils ont au niveau fédéral.
1: Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait même le déconstruire encore plus loin, ou en tout cas le traduire en « Denis », entre guillemets. parce que si tu enlèves l'étiquette nationaliste, j'ai l'impression que l'émotion derrière tout ça, c'est qu'il y a-tu quelqu'un qui s'occupe de moi? Il y a-tu quelqu'un qui va me défendre? Puis quand as eu... Les libéraux fédéraux, il y en a qui sont très satisfaits à cause de retour pour les familles, mais il y en a quand même qui se sentent beaucoup laissés, trahis. Euh, il y a quand même une augmentation des centaines de certaines taxes. En plus, à Québec, on a eu des de libéraux pendant des années. Je, je, quand, je sens quand même un peu un, un soulagement de voir un gouvernement qui semble s'occuper, défendre mm -hmm. une majorité québécoise, tu sais, un, un vent plus assumé nationaliste. J'ai l'impression que ce n'est pas tant l'étiquette nationaliste, mais la question c'est plus, y a-t-il quelqu'un qui va me défendre mm -hmm. enfin dans cet univers-là? Puis le Bloc semble répondre à ça, on mm. Une chose qui est importante, peu importe les résultats des sondages
0: c'est de décider qui on appuie, trouver les gens qui ont nos valeurs les plus proches puis aller s'engager avec ces partis-là. Au niveau national, toutes ces partis-là sont en train de monter leur campagne. Euh, François t'a partagé des, des postes que les libéraux publient pour euh, la prochaine élection. Puis chaque parti est en train de faire que vous soyez, euh, que, vous, que vous aimiez les libéraux, les conservateurs, le Parti populiste de Maxime Bernier, <rire> euh, que vous êtes le Bloc ou le, le NPD... Allez vous engager, écrivez sur le site. Vous avez un talent, que ce soit un talent de, de, de création, un talent technique. Les partis vous recherchent. C'est là que vous allez avoir un impact. Vous allez pouvoir changer les choses de l'intérieur, puis au final changer les choses sur votre quotidien en s'impliquant dans les partis politiques. Donc, même si l'élection est loin, allez vous engager maintenant. Comme le verglas qui revient sur notre province cette semaine, on ramène un vieux segment le trop long pollu Il y
1: avait tellement de stocks cette semaine là, <rire> je peux pas m'en sauver.
0: Donc euh, on passe, on survole rapidement là, euh, les actualités de cette semaine. Donc, il y a eu le pacte pour la, trans la transition. Il y a d'ex-ministres de l'Environnement qui ont écrit un logo pour lui demander de supporter le pacte. Il y a un ministre caquiste qui a autorisé le congédiement d'un lanceur d'alerte. La CAC relance le plan Nord. Les députés caquistes ont été sensibilisés sur la corruption et le crime organisé. Les grandes villes plaident pour un dialogue direct avec Ottawa. Le PLQ rejette, rejette définitivement le compromis de Bouchard-Taylor. Québec causera le salaire minimum de 50 sous de l'heure. Euh, PKP est intéressé à acquérir Théo Taxi. Le PQ demande une augmentation de la proportion de personnes immigrantes connaissant le français. Québec solidaire s'offre une journée de réflexion pour prendre position sur la laïcité. Pablo Rodri Rodriguez sous-entend que le bloc est raciste. Trudeau devrait s'excuser, dit François Blanchet. Puis, scandale du recensement des enseignants voilés. Selon la CAC, le gouvernement du PLQ avait lui-même demandé aux écoles de faire le recensement du nombre d'enseignants portant un signe religieux et les résultats sont même disponibles. Les gars, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, Philippe?
2: Euh, ben le premier sujet. En fait, le pacte sur la, pour la transition, en fait, euh, bon, pour rappeler à tout le monde de, de, de quoi il s'agit, il y a six anciens ministres de l'Environnement du Québec qui euh, ont demandé au gouvernement de Legault de faire adopter un projet de loi sur le climat. Euh, donc, euh, bon, ça a été soumis en décembre et puis... Euh, il... Ça pousse encore euh, le, le point sur la, la protection de l'environnement. Euh, là, on va peut-être encore entendre des gens qui disent oh, « on est juste euh, 7-8 millions, là, mais... Euh, » Faut se parler. Meilleur. Faut <rire> se parler, oui. Mais, je veux dire, faut commencer à quelque part, puis c'est pas la première fois qu'on en parle ici. On avait d'ailleurs passé pas mal de temps à parler de ça quand on parlait de... à la démission de Nicolas Hulot. Ouais. Mais je pense que peut-être qu'on n'est pas revenu suffisamment ou peut-être qu'il y a des fois certaines positions qu'on a défendues qui gardaient pas à 100% l'environnement derrière la tête. Euh, je pense que oui, il faut l'adopter, il faut passer à l'action. on n'arrête pas de parler de « ah oui, il faut le faire, il faut le faire », mais là, il faut passer à l'action. Puis je pense que j'encourage tout le monde à aller regarder c'est quoi le pacte Allez, regardez aussi c'est quoi le projet de loi qui est proposé, puis dites votre opinion. Allez écrivez à votre député, appelez votre député, faites ce qu'il faut. Il y en a beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui sont représentés par la CAC. Ben allez-y, allez les voir, puis parlez-leur d'environnement. Dites-leur que c'est important pour vous.
1: Parce que je veux faire un suivi sur ce qu'il dit... Le... Je, vais, je vais même faire du millage sur ce que tu dis LP parce que c'est super intéressant Puis j'allais même pas le prendre sur ce sujet là je vais le prendre sur la laïcité mais c'est comme le registre sur les armes à feu c'est exactement un sujet où tu peux faire ce genre de geste là si tu veux réellement changer quelque chose là, un moyen super facile c'est d'appeler son bureau de député puis les gens qui nous écoutent peuvent le faire ils peuvent appeler au 1-866-député avec un S 1-866-député avec un S tu demandes ton député, tu demandes à lui parler calmement, on lui pose sa position sur le pacte ou sur les changements climatiques, qu'est-ce qu'il fait. Si on est content, on lui dit bravo. Puis si on n'est pas content, bon, on lui partage calmement ce qu'on aimerait qu'il fasse. Puis ça, là, ça a tellement d'impact, je sais pas justement si tu avais des gens qui t'appelaient dans le bureau de, de comté.
0: Euh, oui, j'ai travaillé au bureau de comté de, de Pierre-Carl à Saint-Jérôme pendant trois mois, puis effectivement, euh, puis surtout là, c'était un chef en plus. Fait, euh... Les gens qui appelaient, euh, ça se rendait à lui à un moment donné. C'était comme, j'ai reçu 22 appels sur tel sujet. Euh, je dois avouer que Pierre-Carl c'était comme une figure polarisante. J'avais mon lot de weirdo, c'était peut-être même la majorité. Mais quand je parlais à des gens qui avaient un peu de sens, euh, c'était intéressant. Puis ça se rendait à la directrice de, du bureau, puis ça se rendait clairement au député, là, ce genre de choses-là. Puis c'est le contact direct que vous pouvez avoir avec lui. Euh, sinon... Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais euh, si vous allez sur le, le, le site de l'Assemblée nationale, il va avoir euh, l'adresse courriel de votre député. Donc, ça va être par exemple benoît.charrette.deurmond ou 2M at Puis ça, c'est son adresse, de bureau de comté. Mais petit secret. Si vous enlevez le deux ou le notre Comté, ça se rend directement dans son iPhone. <rire> je vous invite à vous engager puis à contacter directement votre député dans son iPhone. Bravo. Tu n'avais rien, toi? <rire> euh, oui, moi, euh, je voulais parler de euh, pierre Calpelado C'était C'est arrivé ce matin euh, qui voudrait racheter Théo Taxi. Je trouve ça intéressant. Ça suit sa logique personnelle. J'ai hâte de voir, et le fait à titre personnel, euh, autant j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour la campagne. Je trouve que les dernières décisions, ce qui s'est passé par rapport à, au financement du parti, tout ça... J'ai un questionnement par rapport à, à l'habilité de gérer ça. Puis genre d'avoir Théo taxi, pour moi, ça va être une manière de, de voir si, euh, bon, euh, si c'est vraiment l'étoffe de l'homme d'affaires qu'on dit, s'il si est capable de ramener ce modèle-là qui a échoué, euh, ça va prouver que vraiment, je pense que c'est un homme d'affaires qui est capable mmh. d'avancer. De, de, puis si c'est pas le cas, ben, mon questionnement va, va être latent. Puis l'avenir politique va
1: être aussi relié à ça. Là. Ça fait du bien de voir quelqu'un que des valeurs, mais qui agit aussi pour ça. Exactement. Que, pierre claude tu fait longtemps qu'on sait qu'il roule en Tesla, mmh. qu'il en parle souvent. Euh, il roule pas en Tesla?
0: Non, il, euh, il voulait que Julie lui achète une au mariage, mais euh, <rire> elle l'a pas fait. puis il est ah, un peu fâché. Non, il a acheté une motocross. Non, 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 il a dit « J'ai pas besoin de ça, une Tesla. Je veux dire, ma vote, euh, elle fait la job, puis elle se rend de Montréal à Québec. <rire> là. Pourquoi je roulerais là-dedans? Là, je veux dire, Ça, ça fait la job, puis j'ai pas besoin de payer 100 000$ pour un char qui va faire la même affaire. » Tu sûrement dit la même crise d'affaires.
1: Exclusivité, engagé okay, public.
0: <rire> <rire> Donc, euh, sinon, euh, suggestion de la semaine. Moi, j'ai une suggestion un petit peu loufoque. Euh, si vous voulez connaître, puis là, je parle euh, aux adversaires du parti. Si vous voulez connaître tout sur le Parti libéral euh, du Québec au Café Carrousel à la place Ville Marie. <rire> A... J'ai encore cette semaine, euh, je vois souvent là c'est proche du ce travail, John Parizella s'installe avec un paquet de conseillers. L'autre jour, il était avec Paul, euh, Pierre okay? puis Je vous jure, ils discute de la stratégie du Parti libéral à voix haute. C'est vraiment... J'ai envie de les enregistrer. L'autre jour, j'ai écouté parler de ce qu'il allait faire dans la prochaine session, puis tout ça. Puis ils sont juste assis. T'sais, on se dit souvent, oh, les libéraux sont au, dans un club privé ou d'ailleurs. Non, non, c'est un petit café. Bon, les lattés sont quand même 5 dollars. pas accessible à tout le monde, mais euh, tout se passe au Café Carousel à la Place Ville-Marie. Une autre exclusivité
1: engagée publique!
0: <rire> Sinon, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu as proposé, toi, pour cette semaine?
2: Euh, moi, je vous propose euh, au Centre des sciences de Montréal... Il y a un événement qui s'appelle Les audacieuses sciences et technologies au féminin. Donc en fait, ça c'est le 10 février euh, au Centre des sciences de Montréal euh, en partenariat avec l'UCAM et euh, notamment une, une foule d'autres participants là, comme euh, bon, euh, CGI, LMNTI, MDA, euh, Polytechnique Montréal, Pratt et Whitney, Ubisoft. Peu importe, une quantité assez phénoménale de, de, de compagnies qui participent à cet événement-là. Tu pas parlé de Services partagés Canada? Uh -huh.
1: On lit dans tes notes, elle <rire> truc.
2: <rire> euh, puis, dans le fond, euh, le but, c'est de mettre en vedette euh, le, le, le domaine des sciences pour euh, pour les femmes, pour les filles notamment. Euh, L'accès est gratuit pour les filles de 17 ans et moins. Donc, si c'est peut-être le temps de, de choisir une carrière, on cherche un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Euh, c'est non seulement le côté carrière, mais aussi le côté exploration des sciences en général. Euh, c'est vraiment un bel événement pour euh, où est-ce que justement c'est mis à l'honneur
1: parlant de femmes, euh, on ne se cachera pas qu'on est euh, tous, aux engagés publics, des gars blancs, il n'y a pas beaucoup de diversité. Alors s'il y a à l'antenne des auditrices qui voudraient participer aux engagés publics, qui, pour qui euh, notre objectif d'informer, divertir, mobiliser, euh, ça les intéresse, qui veulent participer à ça, ce qu'on qu demande pour faire ça, c'est simplement d'avoir une expérience quand même politique. C'est-à-dire d'avoir été organisatrice, d'avoir été conseillère, d'avoir travaillé dans un parti politique. Peu importe le parti, il faut que vous sachiez quand même qu'on est progressiste et indépendantiste. Mais pas ça... Un nationaliste, on pourrait ouais, on dépendant... pourrait, tout, tu pourrais, on ouais. Ouais. Un bon un avoir un euh, <rire> ça m'aurait pas dérangé, <rire> Mais... Euh... Passez ça, ben, vous voyez un peu notre description, puis je suis content que tu suite tu, euh, tu JS. Euh, je pense qu'on est, on est bien ouvert à ça. Donc écrivez-nous, vous pouvez nous écrire à info commercial info puis on va vous accueillir les bras ouverts. Donc, c'était notre balado de cette semaine.
0: Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et maintenant Spotify. Oh Suivez-nous yeah. sur notre page Facebook, Twitter et YouTube et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine. Bye! c'est comme comme un café là. mais là il oh. faudrait faire telle affaire avec telle, telle affaire
1: Ton tatou, ça va
0: là, être c'est euh... comme la fois ce que j'ai en fait un maroon 5